0: Всем привет! Это школа китайского языка Ван Мэй. У нас сегодня в гостях Сергей, и сегодня мы будем разговаривать про историю и культуру Китая. Сергей, привет! Как твои дела? Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Привет,
1: Марьян! Привет, уважаемые слушатели! Очень рад вас всех здесь ощущать. Я аспирант Петербургского государственного университета, международник, изучаю политические науки и легионадей. И как раз сегодняшняя тема, хотя она может показаться скорее культурологической, само по себе, но на самом деле она имеет очень много связи с собственно, политическим измерением жизни современного Китая. Вот. И я думаю, мы чуть позже ее анонсирует, эту тему.
0: Да, сегодня мы поговорим про флаг Китая, про его историю. И как вообще так получилось, что в данный момент китайский флаг выглядит таким образом, которым он выглядит. Сергей, расскажи, пожалуйста, как ты учил китайский язык, знаешь ли ты вообще китайский, и, может быть, ты можешь поделиться с нами вот этапами изучения этого языка, как тебе сейчас китайский язык помогает в жизни?
1: Ну, китайский язык я действительно учил, собственно говоря, в рамках своего бакалаврского образования я изучал китайский язык в университете. До этого я еще учил язык частично самостоятельно, частично в рамках курсов, которые вот здесь, в Санкт-Петербурге, предлагались муниципалитетам. Абсолютно бесплатные были курсы. Вот и самую, наверное, основу, основ для меня заложили именно эти курсы. Совокупно, наверное, я учил китайский язык активно, именно в активной пазе 4 года. Сейчас Он у меня есть ну, в определенной стадии, его, конечно, можно еще улучшить, углубить свои знания. Но, в принципе, я могу сказать, что даже 4 года интенсивного изучения языка, в принципе, хватает для того, чтобы, например, заниматься анализом каких-то источников китайских. Этим я, в частности, и занимался в рамках своей бакалаврской работы. У меня она была посвящена Китаю и тому, как Китай осмысливает современные международные концепции развития, в частности, стрессоустойчивости. Вот. Поэтому, в принципе, я считаю, что Китай, китайский язык для любого человека, который так или иначе хочет работать в международной среде, на сегодняшний день является очень актуальным языком. А, и если не на уровне, там, близком к уровню носителя, да, но все равно китайский язык нужно знать. На каком-то, пусть таком, среднем уровне это всегда очень полезно, это всегда поможет человеку, аналитику работать с первоисточниками mm-hmm. и смотреть не то, что, скажем, какие-то международные информационные агентства или агрегаторы новостей пишут в своем изложении, которое весьма часто оказывается не совсем точным, корректным, mm-hmm. а непосредственно работать с первоисточниками и видеть то, что на самом деле хотят передать те или иные деятели китайского государства, партии, какие-то китайские бизнесмены. Поэтому китайский язык, да, это очень важная вещь. Как его учить? Ну, в принципе, я думаю, здесь Марьян гораздо лучше. Это все может объяснить, поскольку неспроста Марьян основала замечательную э, школу Ван Я бы сказал так, что в изучении китайского языка, как, в принципе, в изучении любого другого иностранного языка и вообще любого более-менее серьезного дела, в общем-то, самое главное — это настрой. Если человек имеет собой какую-то цель, это а цель искренне и человек понимает, что вот китайский язык — это то, чем нужно владеть, чтобы цель достичь, ну, тогда все. Если есть правильная мотивация, дальше человек просто регулярно, что-то изучая, что-то узнавая новое, он, собственно, приближается к своей цели и параллельно углубляет знания китайского языка. В общем, регулярность, практика, усидчивость, вот такие банальности, может быть, конечно, но они работают.
0: Да, на самом деле для того, чтобы учить китайский, нужна огромная мотивация. Сергей, у себя какая была мотивация, когда ты учил китайский язык? Может быть,
1: какой-то конкретной такой мотивации и не было, мне просто было любопытно. Вот еще Аристотик писал о том, что познание начинается с удивления. Вот, собственно, это удивление тем, что китайский, китайский язык вот настолько не похож на все то, к чему мы, э, европейцы, привыкли. Э, вот это удивление меня очень долгое время подстегивало не лениться изучать иероглифы, запоминать их, э, тоны запоминаются. А потом, когда, это, это мой личный опыт, я не знаю, работает это так у всех или нет, на определенном этапе, когда ты уже имеешь хоть какую-то более-менее приличную базу, ты уже смотришь на нее, ты понимаешь, что ты уже весьма интересные вещи можешь написать, сказать, и ты понимаешь, что, ну, в общем-то, расставку нужно и дальше продолжать, потому что ты же уже молодец, ты же уже, грубо говоря, красавчик. Вот. И чтобы это все было потрачено не впустую, нужно развиваться дальше.
0: Согласна с тобой, тут очень сильно. Китай ⁇ это совсем другой мир, и, конечно, его культура удивляет и поражает нас очень сильно, особенно когда мы начинаем изучать китайский язык. Сергей, а можно будет у тебя спросить, всегда ли Китай был таким, какой он сейчас? То есть, может быть, он как-то менялся, да, вот что-то вот происходило uh-huh. в течение истории с Китаем?
1: Ответить здесь можно, наверное, вспомнив фразу Хероклита о том, что все сейчас меняется, нельзя войти в одну и ту же веку дважды. Сейчас Китай постоянно в течение всей своей истории менялся. Конечно, здесь можно сейчас погрузиться, и это будет, наверное, лекция часов на пять, как-то более-менее кратко охарактеризовать историю Китая, потому что она, во всяком случае, согласно официальной китайской историографии, которая зародилась, сформировалась, в общем-то, еще до новой эры, китайская историография насчитывает порядка пяти тысяч лет. Здесь мы можем увидеть такую любопытную параллель. Тем, как китайцы описывают свою историю, и тем, как в свое время а, древние египтяне описывали свою историю а, через династий. А, различные династии, различные периоды, одни и друг друга сменяли, и вот так вот Китай постоянно изменялся, трансформировался, но всегда оставался Китаем, таким срединным государством, Джунголом. А, однако здесь, что характерно, в китайской историографии существует а, такая своеобразная динамика, которая постоянно повторяется. Нет какого-то отчет определенного временного интервала, когда вот этот повтор совершается. Но тем не менее, даже невооруженным взглядом можно заметить, что история Китая, если мы понимаем вот эту официальную историю версию, что Китай там пять тысяч лет, и даже возможно больше развитие Китая как страны. Предполагаю, что вначале происходит собирание земель, потом они вместе существуют, потом что-то внутри происходит такое необратимое, или может быть не внутри, но под воздействием внешних факторов, вот это единство распадается опять на несколько или на многие десятки маленьких государств, которые между собой враждуют, борются за влияние, за гетемонию. И в конечном счете вот это такое бы, шутание для какое-то количество времени, может быть, несколько веков, и дальше опять выделяются какие-то там два-три наиболее крупных государства, которые уже между собой, предвидев, что Китай опять будет собран воедино. В принципе, вот эта динамика действительно на... прослеживается на протяжении последних тысяч лет, вот в этой части земного шара, что, конечно, не может не удивлять и радовать, что вот э, какая-то стабильность, какая-то э, последовательность существует, хотя, как мы знаем, Мир социального, мир политического, он всегда очень единомечен и трудно предсказуем. Но здесь вот это есть. И, собственно говоря, если мы обратимся к сегодняшнему Китаю, да, мы знаем, что в принципе 19-й и начало 20-го века для тогдашнего Цинского Китая, Цин – это последняя китайская династия, вернее, она была даже не китайской, короче говоря, она не относилась к народу хань, который является, скажем так, титльным этносом для Китая. Mm-hmm. Цин – это Манчжурская династия, которая в XVIII веке завоевала Китай, вернее, главы точки управления Китаем. И с тех пор вот правило Китаем, в общем-то, было Сен-Хайской революции 11 12 года, в которую эту династию сверла. И управление династии Цин, хотя там были свои взлеты, тем не менее, окончилось все, как мы понимаем, падением. В 19-е, начало 20 века Цинская империя слабла. Ну, здесь много можно факторов привести, но, в общем-то, все ослабление всегда начинается изнутри, то есть можно все, конечно, списывать на внешние факторы и силы и какие-то угрозы, но на самом деле, если система достаточно сильная и лобильная, она все эти угрозы может скупировать или отбивать. Как показал исторический опыт развития Китая того времени, Китай оказался многогранным, царская династия и ее правители в общем-то были все больше отдалялись от поступи времени, от научно-технического прогресса от многих других факторов. И поэтому они, конечно, сильно сдавали свои позиции в пользу европейских колонизаторов. В общем-то, все сколько-нибудь влиятельные и крупные европейские империи принимали участие в делише китайского пирога, российской империи в частности. Собственно, мы все помним историю про Маньчжурию, про Порт-Артур, про русско-японскую войну, которая в общем-то во многом началась из-за того, что Россия слишком активно и быстро стал продвигаться в сторону тех территорий, которые находились в области интересов Японии. Вот поэтому Китай действительно в тот момент времени переживал такой период распада. Этот период распада, в общем-то, продолжался до, можно сказать, середины 20 века, до того времени, как вот была произглашена Китайская Народная Республика в 1949 году. Но даже после этого произглашения надо важно понимать, что Китай оставался весьма долгое время, и, в принципе, можно сказать, что и по сей день остается не полностью восстановленным, не полностью интегрированным э, в нечто единое. Мы помним, что, например, в 50-м году была проведена операция, да, о присоединении, о вернее говоря, советской китайской власти в Тибете. И, собственно говоря, по сей день тибетский Ралай Ламал который живет сейчас на территории Индии, вот он до сих пор считается главой непризнанного государства Тибет. Кроме того, мы знаем, что только в конце 20 века, 1997-1998 годах, Китай, по итогам подписания соглашения с Великобританией, получил, и Португалии получил назад как бы свои владения Гонконг и Макао, а, причем хотя он формально получил территории назад и в принципе о том, что эти территории, скажем так, весьма долгое время относились к Китаю, никто под не знает, тем не менее договоры, которые были подписаны о передаче этих территорий Китаю, Китай, что на этих территориях там в течение 49 лет сохраняются особые политические и экономические условия, то есть это вроде теперь территория Китая, но, допустим, там есть своя валюта. Или, например, какое-то свое высокое законодательство избирать. Вот. И Китай в настоящий момент, это, в общем эти условия сильно раздражают, потому что Китай вырос и объект за последние 20 лет, и считает много вот эти обязательства, которые он тогда в конце 20 века дал европейским державам, ими довольно обвинительными, Плюс ко всему, самое главное, наверное, когда мы говорим о том, что Китай собирается, пытается собраться в что-то единое, это, конечно же, тай- тайваньский вопрос. Китайское правительство, которое сидит в Пекине, считает, что никакого там Тайвана или Китайской республики нет, что все это ну, единая территория, единый Китай, единые неделимы. Фактическое положение дел, которое сводится к тому, что правительство Тайплея творит политику наперекор во по многом или, скажем так, без согласования с Пекином, показывает, что все-таки, конечно, мы им, как бы можем. На вот эти факты, говорить о
0: двух двух да, Сергей, вот. можно Поэтому... тут спрошу у тебя сразу вопрос? Может быть, кто-то из наших слушателей не очень углублялся в эту тему? На твой взгляд, это закономерность? То есть, так получилось как бы преднамеренно, что Тайвань сейчас находится в такой вот ситуации, что по сути они как бы независимы. Так получилось не случайно, на твой взгляд, или. Это все-таки закономерность тех политических действий самого Пекина, да, которые вот в свое время э, случились.
1: Мне кажется, сам вопрос о случайности или предопределенности тех или иных событий, он э, предполагает то, насколько полной информацией обладает человек или государственный деятель или аналитик. Mm-hmm. Да, вот если мы говорим про, э, допустим, там 49-50-е годы, когда и в общем-то оформилась вот эта существования Тайваня Китайской республики да, как какого-то отдельного государственного правового субъекта, мы, конечно, тогда можем как бы, утверждать, что для деятелей Китайской народной республики, да, для правительства Мао Цзэдуна, это во многом было неудачным стечением обстоятельств и, возможно, ими воспринималось как такая досадная случайность и охотность. То есть они, конечно же, своих амбициях, своих планах, которые не только выносили, скажем так, публичное пространство, на которое явно сами холили или лели, они, конечно, хотели сделать максимально единый Китай с единым коммунистическим правительством и строим. Вот. То есть для них это было случайность. Но если мы сейчас вот, по прошествии нескольких десятилетий обратимся к своим каким-то как бы, взглядом на ту эпоху, посмотрим, что там происходило, мы увидим, что, в принципе, это было закономерно. Да, что Китайская Народная Республика в 1949 году, несмотря на то, что ну, действительно она э, смогла своими силами в общем-то, победить э, режим Чан Кайши и выгнать его с материкого Китая на остров Тайвань, тем не менее дальнейшее продвижение и борьба э, уже с режимом Чан Кайши на море, на острове, представлялось уже технически и материально невозможно. Потому что э, мы помним, что помимо вот этой гражданской войны, которая в Китае в общем-то, уже... Ну, несколько десятилетий. Тем не менее, еще была, был такой важный факт, как Вторая мировая война, которая закончилась буквально недавно, в 1945 году. А для Китая Вторая мировая война, как считают китайские историки, началась, по крайней мере, в 1937 году, когда японцы начали активное наступение на территорию Китая, хотя стычки были еще и раньше. То есть Китай на тот момент был, в общем-то, он вышел, именно Китай малобезумно, да, Китай коммунистически, он вышел победителем, вроде бы как, из э, этих э, сложных э, времен, но вышел победителем ослаблен. Вот, поэтому, наверное, дальнейшее продвижение, как мы сейчас можем судить, и, там, завоевание Тайваня и полное свержение Чан Тайши и его режима, момент, в общем-то, невозможно. Поэтому, А-а-а. можно сказать, что, в принципе, да, это был закономерный путь э, событий и тех факторов, которые вот, влияли на положение ЙОТО.
0: Вот это очень интересная информация. Еще нам интересно также узнать, как видоизменялся флаг Китая, да, то есть мы знаем, mm. что происходили изменения в символике государственной. Вот, поделись с нами, пожалуйста, своими данными, информации по этому поводу.
1: Хорошо, но здесь вот я, наверное, хотел бы сделать маленькое отступление теоретического свойства, mm-hmm. потому что прежде чем говорить о флагах, о символике, ну, нужно mm-hmm. сказать вообще о том, что есть такой флаг вообще, как и, наверное, все хорошее и по-настоящему важное, флаги, скорее всего, так звучит одна из гипотез, да, мы эту гипотезу доподлинно как бы доказать, сто 100% мы, наверное, никогда не сможем, потому что машины времени нет, а те как бы материальные остатки, которые мы обнаруживаем в разных регионах планеты, в разных в частях Евразии, которые относятся к разным пухам, они, конечно, что-то нам говорят, но говорят с такой оговоркой. Да? Потому что когда мы делаем какие-то археологические раскопки, находим, допустим, какой-нибудь кусок ткани с чем-то выше, с каким-то символом, да? что мы можем подумать, что, ага, наверное, это плав. Да? И мы, допустим, определяем его значит, возраст, допустим, в четвертое тысячелетие до нашей эры. Ну, хорошо мы определили, но нет гарантии, что это самый древний образец. Да? Потому что чем древнее И-и-и. образец, тем более высокая гарантия, что он не сохранится. Вот, поэтому здесь э, такой как бы сложный момент, вопрос, где и когда возникли флаги. Скорее всего, они возникли в нескольких местах сразу, как это было, например, зимний деревян в свое время, да, но возникло и на Ближнем Востоке, и на территории современного Турканистана, и Юго-Восточной Азии, причем так стремее даже. Вот, то есть многие такие по хорошие и полезные для людей вещи возникали, возникали в истории много раз и много где, да? много раз и много таких местах. Но сами фланги вот в той современной форме, которую мы привыкли видеть везде, на площадях, в каких-то официальных зданиях, в том числе в Китае, это, конечно же, результат уже существования вот, традиции, которая сформировалась в начале нового времени. И традиция это, конечно же, европейская. То есть вот эти прямоугольные стяги с довольно такими простыми, скажем так, формами, простыми какими-то знаками, символами, это вообще вот буквально такие вот конца 18-го, начала 19 века. Когда произошли значимые революции в Западном мире, да, это революция в Соединенных Штатах Америки, ну то есть как позволила сформироваться в Среднем Штатах Америки, и Великой Транцузской Революция. Ведь, как мы помним, до этого использовались флаги монарши, да, монархи, и монархические флаги, они отражали в общем-то, какие-то особенности не страны даже, да, не народа-населения этой страны, а правящей династии. И в после революции, когда собственно, произошло такое смещение акцента в пользу людей, народа, народа-населения, народа-рунга, правления и так далее. Флаги тоже стали упрощаться и э, стали как бы комбиноваться из более простых и понятных всем символов. Вспомним, французский флаг, это довольно простенько, да, три две полосы, mm-hmm. вот, то есть довольно простые элементы. Но, вместе с тем, если мы посмотрим, например, на флаг китайской династии Цин 19 века. Он, в принципе, тоже может быть может сказать, не очень сложным, но там мы видим все-таки более взрословатое элементы. Мы видим желтый пункт, который символизировал власть э, императора. Желтый цвет цвет императора в Китае mm-hmm. традиционно. Mm-hmm. Мы видим синего дракона. Э, и сам дракон, он довольно вычурный. Опять же, это символ императора, императорской власти. И также мы видим красную такую точку э, в левом верхнем углу. Э, это, может быть, что это солнце, но на самом деле это же Здесь э, присутствуют элементы, которые Наверное, вот просто так посмотреть на них будет очень сложно считать, что это такое, да? Если вот в каких-нибудь там, в канцузском флаге, там, посмотрим на цитаты, в принципе, понимаешь, да, там, красное – это просто говорится за Родину, там, белое – это что-то какое там возвышенное, да, развитие mm-hmm. и так далее, то здесь уже нужно погружаться в контексту, то есть флаг, в принципе, более сложный, да? И, опять же, цинский флаг – это флаг именно династии, вот, то есть представители цинской династии использовали этот флаг при каких-то официальных контактах с европейскими э, державами. Вот. До этого китая флаги существовали, конечно, но э, мы, наверное, не можем называть их в полной степени флаги. Но флагодивидение, скажем так, в э, Брежнобурге э, подозвучает флаги. Есть такое понятие как викселоид. Фиксилоид это то, что выполняет функции флага, то есть представительские функции или функции идентификации или самоидентификации, но внешне выглядит все-таки не так, как современный флаг. И и, и фиксилоиды могут э, принимать совершенно различные формы, это может быть просто какая-то фигурка, воздетая на шест. То есть истоки флагов... Подытожим вот этот краткий э, тезис, из таких флагов они, по всей видимости, служили изначальной возможности идентификации конкретного племени, которое поклоняется тому или иному животному первопедствию. Отсюда постепенно эволюционировали флаги, причем Китай сыграл в эволюции флагов вообще в мире весьма значимую роль. Как мы знаем, где-то с 4 тысячелетия до нашей эры на территории современного Китая начинает развиваться шелководство. Ну, пока что в весьма грубых формах, то есть такие прялки, которые позволяют разматывать окон э, этого шелковряда на тонкие нити, на достаточно тонкие нити и создавать очень такие тонкие изящные ткани. Это, конечно, уже первое тысячелетие до нашей эры. Но, тем не менее, китайцы, именно китайцы по всей университете, создали вот это вот искусство и довели его до совершенства. И потом, когда на рубеже первого тысячелетия до нашей эры и первого тысячелетия нашей эры отформался Великий Шелковый Путь, вот эти китайские ткани, очень тонкие и изящные, стали проникать э, на Ближний Восток, в Европу. И постепенно европейские лидеры, тогда еще не национальные государства, каких-то своих вот, удельных владений, да, в рамках они стали использовать шелк, как раз-таки именно шелк, как э, ткань такую очень престижную, дорогую, для создания каких-то своих эмблем. И постепенно из этих эмблем возникали флаги династии и монархии, а потом э, либо эти флаги же и оставались для национальных государств, либо же они изменялись, как в случае Франции, например, да, и опять же становились национальными флагами национальными. Теперь, вернувшись все-таки Кита- к Китаю, да, во многом э- цинская династия сформировала вот такой очень похожий на флаги других европейских государств флаг э- с жел- желтым фоном и драконом во многом под древним европейцев Потому что, как мы знаем, Китай всегда позиционировал себя как центр Вселенной. Если Вселенная вокруг в 19 веке стала использовать флаги такого типа, да, то есть прямоугольные стяги, обычно соотношение 2 к 2 к 3, то, соответственно, и Китай нужно было не выбиваться из этой как бы, канвы и традиции. тоже для некого ну, равноправия, подчеркиваю, что мы тоже относимся к этой семье цивилизованных народов, стал использовать такой формат. В дальнейшем, когда Цинская династия была свернута, я, как я уже сказал, начался Китай, такой период разговора и шатания, возникла китайская республика, но эта китайская республика опять же контролировала далеко не все территории, которые находились в составе цинской империи, и собирание земель заняло несколько десятилетий, но тем не менее был сформирован другой флаг, который сейчас является флагом китайской республики, находящейся на Тайване. Вот. там мы можем видеть такой красный флаг, значит на нем в левом верхнем углу расположен такой синий, темно-синий прямоугольник меньшего размера. И на нем уже под центром находится холодное солнце с 12 лучами Вот Такой флаг был создан и утвержден еще при Суньяцине, это лидере Краснохрайской революции и первому руководителю Китайской республики. Какой здесь символизм? Ну, на самом деле тут входят разные как бы, версии трактовки, но считается так, что само солнце, белое солнце с 12 лучами. Это символ такого движения вперед и прогресса, что, в принципе, характерно для революционных и политического режима государства, которое возникло по итогам революции. Вот эти 12 лучиков — это такие, так называемые, традиционные китайские часы. Да, вот мы знаем, что обычный час в китайском языке означается как «сяуши», а есть традиционный китайский час, который равен примерно двум обычным часам, вот он звучит как шэшэн, и, собственно, вот, когда мы видим этот флаг с 12 лучшей это как раз 12 штук лучей изобр... изображения вот этих часов, да, то есть когда мы полностью изображаем все вот эти традиционные китайские часы, мы понимаем, что это вот как бы движение вперёд, замечательное будущее.
0: О, это очень вот. интересный касается... момент.
1: И что касается цветов, опять же, есть разные трактовки, просто что здесь важно понимать? Когда мы видим некий символ, это может быть цвет флага, какой-то элемент флага, или это может быть какой-то объект, какой-то, не да, знаю, фигурка, все что угодно. Вот само по себе, сам по себе этот символ ничего не несет, никакой информации. Он приобретает информацию, приобретает некий смысл, только когда погружается в некий контекст, в культурный контекст. Да, но ну, мы можем вспомнить вот э, эти уже избитые примеры там, э, с, э, изгожения с пастики. Да? Э, для одних людей уже не смотрят на пастику, говорят, это же ужас, это надо запретить, это надо наказать людей, которые используют, потому что уже это прямая ассоциация с Гитлеровской Германией. Mm-hmm. И они буду правы, потому что действительно так. А другие люди скажут, что ну, ребята, поддержите по вообще-то говоря, это солярный символ, характерный там, для, для европейской общества народов, вот, и он здесь встречается, поэтому давайте по-другому посмотрим на этот символ. Вот. Так и здесь. Я нашел такую замечательную кракутку, что он, вот эти три цвета: красный, синий и белый, они отображают три принципа, которые изложены в там, первой статье Конституции Республики Китай, принципы управления. И, что самое любопытное, эти принципы управления во многом были инспири- инспирированы речью Абрама Линкольна, президента США. Он произнес в 1863 году речь Гетисборгенг на Криспенциване на критерских плавающих солдат, и вот он рассказал такую фразу, которая стала Крилатой, что демократия — это вла- как бы власть народа, э- для народа и самим народом. Что-то очень похожее по формулировкам, записано в первых статьях Конституции Республики Китай. И вот как считается, вот эти три принципа, что власть находится у народа, осуществляется народом и для пользы для них цели народа, вот это как раз три принципа отображены в этих трех целях флага.
0: Вау, какая интересная информация. Но ну, насколько мы сейчас понимаем, сейчас в Китае другой флаг. Но как так получилось, что… Материковым они... Китая, именно, да. Да, материком Китая сейчас действует другой флаг. Как так получилось, что они поменяли флаг? И зачем вообще они поменяли, да?
1: Ну, Здесь вообще надо сказать, что когда была сформирована Китайская республика, это в общем-то 1912 год, на территории Китая стали возникать различные политические силы, в том числе возникла такая политическая сила, как коммунисты и до 1927 года они находились в легальной опыте. То есть их никто не запрещал, и никто не противодействовал, в этом случае официально. И здесь, кстати, во многом вот этому, как бы, возникновению и расцвету коммунистической идеологии коммунистических партий и движений, в частности, Компартии Китая, способствовал сам Суньяк потому что он из долго до смерти в 20-е годы опубликовал, значит, ну, письмо, офера, дальнейшие принципы развития Китайской Республики. И, среди прочего, там значился такой пункт, что очень тесное сотрудничество с Советской Россией. Его во многом, как самого революционера, воодушевлял специальный эксперимент, проводимый в Советской России, воодушевляли ее какие-то, как ему казалось, прогрессивные моменты, какие-то достижения, и он считал целесообразным на это реагироваться. Соответственно, китайские коммунисты, они успели до 1927 года, до того, как деятельность была запрещена Чан Кайшин и его соратниками, они успели ответить. И дальнейшем, э, на фоне японского вторжения Второй мировой войны, продолжалось вот это противоборство Чанкайшистского правительства, которое было во многом таким правым правительством, кто-то называет его в общем-то Ковен э, фашистом, э, и коммунистов. Коммунисты занимали полу-легальное положение, в 5-м, где-то в горах, э, пытались вести какую-то подпольную борьбу, причем как с Чанкайшистскими войсками, так и с японскими захватчиками. И в дальнейшем, когда закончилась специально уже Вторая мировая война, в том числе на Дальнем Востоке, э, как Японии, да, вот эти две силы, коммунисты и Чаркашин, условно говоря, они были предоставлены самим себе. И поскольку Советский Союз тогда, ну, его авторитет в Международном сообществе он, конечно же, стал максимально активно поддерживать коммунистов в Китае. И во многом, не скажу, что полностью, но в немалой степени, во многом, благодаря этой поддержке, Китайские коммунисты могли одолеть режимы Чан Кайши, постепенно отнимая у него как ему, и, конечно конечном счете, это привело к тому, что Чан Кайши вместе с правительством и там, наиболее предными старатиками эвакуировался на Таимане. И, соответственно, коммунисты с тех пор анталируют весь материковый Китай. Соответственно, они для себя решили определить какой же революционный флаг именно красного коммунистического Китая. Поэтому современный флаг КНР, то есть государство, вот предположенный на территории материкового Китая, представляет собой Красный Стяг, Красный вообще на тот момент – это цвет коммунизма, цвет коммунистической революции. Вспомнил флаг но ну, в общем-то тоже красный. И в левом верхнем углу расположена большая желтая звезда, и справа от нее четыре звездочки поменьше, причем э, один из двух этих четырех звездочек поменьше ориентирован на центр большой звезды. Ну, как это истолковывается, что э, красный значит, цвет – это символ революции коммунистической. Большая желтая звезда – это, собственно, компакта Китая. А четыре маленькие звездочки, которые уступлены к компартии Китая. Это как считается вот такие классы китайского общества, которые поддерживают китайскую компартию и ориентируются на нее. Это в частности христианство, это рабочие, это мелкая буржуазия и также как называются крупные патриотически настроенные социальные виды, то есть крупные промышленники, бизнесмены, можно сказать. Вот. хотя кто-то предлагал альтернативную интерпретацию о том, что это в общем-то большая звезда, это он а четыре остальные звезды это четыре наиболее крупные народности Китая. Там назывались, собственно, народность, китайцы, монголов и вот, например, еще таким обобщенным названием, значит, мусульман. Хотя, конечно, мы понимаем, что мусульмане это не народность, это джихадисты, но тем не менее вот. Это, кстати, последовательность в политике Китая до сих пор. Во многом все, всех мусульман вот, считают, считают чем-то единым и настроены во многом негативно по отношению к Китаю к коммунистическому правительству. Поэтому, в принципе, такая трактовка, учитывая китайский контекст, она тоже допустима.
0: Ой, Сергей, спасибо тебе огромное за такой полный рассказ и такой коротенький экскурс в историю Китая. Спасибо огромное, что поделился с нами своими знаниями. Да, ребят, вот, если вам интересно историко-культурные подкасты, ставьте лайки, пишите комментарии, нам будет очень приятно. Это была школа китайского языка Ван Мэй. Сергей, спасибо тебе огромное, что принял участие. Надеюсь, мы с тобой еще скоро увидимся.
1: Да, Мария, тоже большое спасибо. Вот мне было очень приятно рассказать в этом флаге, о его эволюции. Вот, я надеюсь, что слушателям тоже будет интересно и приятно об этом послушать. Вот, ну и, конечно же, я открыт если это будет, Если на это будет спрос и потребность, я, конечно же, готов поделиться еще какими-то знаниями и рассказать о других аспектах, связанных с историей и культурой Китая. Я думаю, в принципе, в современной мере, где Китай развивается с медленными темпами, очень важно для каждого хоть немножечко понимать, вот, что такое Китай, чем он живет и чем он жил раньше.
0: Спасибо, Сергей! Всем пока!